0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
0: noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Lo más hermoso que viví yo contigo.
2: Los
0: detalles, las
2: cosas
0: que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz y en mi a ustedes
1: ¿Cómo deseo le va? ¿Cómo está ya a punto de iniciar la tarde estamos escuchando a Bronco, se acuerda de Bronco, nunca voy a olvidarte se llama la canción y es que mañana se van a presentar en la Arena Ciudad de México. Y ellos sí llenan, eh. Ellos no andan batallando de que no, oh, que ya nada más se llenó poquito. No, ellos nada, calladitos, calladitos, boletos agotados, bronco. Yo no alcancé boleto, yo nunca, <risa> nunca alcanzo boleto para nada. Pero bueno, oiga, qué gusto me da eh, saludarlo esta tarde bien y buenas. Tenemos, eh, pues, muchísima información para compartir con usted. Oiga, este nada más le, le cuento, le comento antes de ir con mis compañeros Miguelón y Anita Lomel, y Fíjese que con eso de que van a recortar las operaciones del aeropuerto, cuando dicen las operaciones, pues van a recortar los aterrizajes y los despegues en el aeropuerto, en el desvencitado aeropuerto de la Ciudad de México. Yo no sé realmente qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que no hay un centavo de mantenimiento aquello es una ruina, ya lo hemos dicho en varias eh, en varias ocasiones y el dinero del aeropuerto, el dinero que, que, que los usuarios pagan, que es mucho, le dicen túa, ¿no? Por andar ahí en el aeropuerto por usarlo para subirse o bajar a un avión le cobran un dineral, se lo cobran en el boleto. Desde luego, todo ese dinero sabe que se va a pagar eh, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, todavía no acaba el gobierno de pagar la cancelación a los proveedores, a, a los de materiales, a los de camiones, a todo lo que era necesario para la construcción del aeropuerto, pues todavía les deben un dineral y está comprometido todo el dinero del aeropuerto. Eso por un lado. Y por otro lado, yo supongo que han de hacer unos zapateados así de, ¿por qué nadie va al AIFA? Sí, vamos de carga, o sea, sí hay operaciones, sí hay ahí un que, otro, un que otro vuelo. mire más o menos el IFA tiene 50 operaciones diarias, ¿no? 50 más o menos entre aterrizajes y despegues son más o menos 50, calcúlele 25 vuelos diarios, el aeropuerto de la Ciudad de México tenía 62, luego eh, por hora, 62 operaciones por hora, le bajaron a 50 y pico y ahora se van a ir a 43. Esto va a ser el principiose, el acabose, porque pues a ver este, cómo suben de precio los vuelos, y yo de inmediato hablé con Berito Vázquez, que me ayuda con esto de los vuelos, y le dije, oye Berito, ya, ya. lo que pasa es que yo planeo. Imagínese, estaba planeando ya los boletos de la Semana Santa del 24 para ver que me salgan en buen precio. ¿no? Entonces hay algunas personas que lo planean así, que lo planeamos con mucha anticipación. Pues a ver ahora qué pasa con el montón de vuelos cancelados. Entonces rápidamente le dije a, a, a Vero Fuentes, oye, ay, échame la mano ahí, investiga, no me vayan a dejar ahí volando con, con mis vuelos. Todavía falta un friego, falta mucho, pero pues vamos viendo. Y es que los van a quitar así de golpe y porrazo. ¿Cuál es el argumento de la Secretaría de Comunicaciones? Uh, Fíjense, fue apareciendo. La Secretaría de Comunicaciones tan, tan borrada que está, dice, es que como está saturado, pues, eh, eh, saturado de, de pasajeros, pues entonces, pues, ya no podemos, ¿Qué saturado? Está hecho pedazos, porque, pues, ya ve cómo es uno. Me puse a investigar y dije, a ver, ¿está saturado de usuarios el aeropuerto? Realmente, por eso no se puede, porque en el 2019... Cuando arrancó esta administración, en el 2018 hubo 48 millones de pasajeros que cruzaron por el aeropuerto, que usaron los aviones, 48 millones. En el 2019, 50 millones de pasajeros, 50 millones. ¿Cuánto? Después, bueno, se cruzó la pandemia, lo que usted quiere, mande. El año pasado, ya recuperados, bajó de 50 a 46. Entonces, pues, ¿cuál saturación? si bajó de 50 millones de usuarios a 46 y sigue bajando, eh, se calcula, o, o por lo menos en el primer semestre, pues eran 23 eh, eh, millones de usuarios. Es decir, hay poquito menos usuarios. No, no hay los usuarios que había en el 18 y en el 19. Se han ido disminuyendo. Uno, por la pandemia que la gente, digo, el aeropuerto seguía funcionando, pero pues no cuenta, bajaron muchísimo los vuelos, pero ya que se recuperó todo esto el año pasado, pues sigue, sigue muy abajo, entonces dije, pues saturado, saturado, sí está, pero porque el aeropuerto está roto y desvencicado y porque no le dan dinero, o, o, o tal vez, solo tal vez, porque pues dicen, oye, nadie está usando el Felipe Ángeles, queremos usar, que se use, ¿cómo le hacemos? Pues ciérrales el de aquí, de la Ciudad de México. Pues espero que no sea eso, espero que no sea eso, porque de cualquier forma el Felipe Ángeles está todo dar, está limpiecito, está nuevecito, están las operaciones de, de carga, están trabajando en friega, si sí, llegar está complicado, está muy lejos llegar, es cierto que está complicado, pero con todo y que cerraran el de aquí y que dijeran, órale, todos tienen que irse para allá porque pues ya lo hicimos, ya lo construimos y no queremos quedar mal. Entonces, pues váyanse todos para allá. Con todo y eso, que, que, que hipotéticamente así fuera, no le da la capacidad, no, no podría el Felipe Ángeles tener 50 millones de usuarios en un año. Tiene capacidad para la mitad, para 20 y pico. Entonces, sí tenemos un problema, Houston, Houston, no, tenemos un, un problema porque si este aeropuerto se va por el caño, yo no sé qué va a pasar con la Ciudad de México, yo no sé qué va a pasar
3: con la conectividad,
1: pero por lo pronto ya anunciaron eso, chéquelo, si tiene usted ahí, ya ve que la temporada de invierno es cuando comienzan las frecuencias, la gente tiene el chancecito de comprar boletos con anticipación, que quiere ir a ver a sus parientes en la, en la Navidad, en las posadas y bueno, pues chequele, chequele de una vez cómo va a estar cómo va a estar la jugada. Por cierto, me llamó la, me llamó la atención mañana es el el informe del señor presidente, entonces eh, va a ser en Campeche si no me si no me equivoco. Entonces, eh, pues yo dije, ¿y cuánto ahorita que estaba viendo lo de los boletos? Dije, oye, ¿cómo cuánto costará un, un boleto a Campeche para ir este mañana? El Irving Pineda, pues entre otros, pues se tiene que ir para allá a Campeche. ¿Y sabes cuánto cuesta, Anita Miguel? Eh, que además no puedes ir y venir porque nomás hay poquitos vuelos. Si te quedas al informe pues ya no te puedes regresar a la Ciudad de México o te quedas a dormir ahí en Campeche o te vas por carretera a Mérida y te regresas a, Meri a México si es que nada más va, o sea, boleto para invitados, hazte cuenta, invitados al informe, pues te sale eh, para ir en casi ocho mil pesos el más barato, ocho mil setecientos cincuenta cinco y ya si quieres ir ya como político, como político en campaña te puede costar en, eh, en primera clase 10,601 pesos. Lo que no sé si los invitados al informe pagarán ellos o o quién o quién paga, ¿no? Igual y yo, oye, te invito, es como cuando te invitan una boda a Mérida, ya sabes, las bodas tan bonitas. Saludos a Mérida. Saludos tan bonito, Mérida. Y hay toda una industria de las bodas, ¿no? este, Las parejas se quieren casar allá. Más bien en la novia que dice, ay, yo me quiero casar en la hacienda. tal. Son, son muy bonitas, pero pues te llega la invitación. ¿Y dónde va a ser la boda? En Mérida, tres días de fiesta, que la primera parte, la segunda, la tercera, que no sé qué. Pues nada, tienes que comprar boleto, boleto de avión, hotel, hospedaje, más el regalo, más no sé qué. Sí, cuando las bodas son tan lejos, ¿no? Sí, sí, sí te sale, sí te sale caro. Bueno, y no te invita, no te dicen no, con la invitación, no te llega el boleto. Entonces yo creo que para el informe con la invitación, pues tampoco te llegará el boleto. A menos que desembolse laida, que laida diga yo pago los boletos, nada más que tendría que aclarar, no creo que de su bolsa, no lo sé. Por cierto, el presidente dijo bueno, ¿saben qué? Como si sí está complicado porque el aeropuerto, que por cierto, ahorita está bloqueado, hay una protesta y una manifestación ahorita para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces el presidente dijo, ¿saben qué? No, no vamos a batallar, vamos a decirle al general secretario que si nos presta un avión, que si nos presta un avión para llevar a los invitados al informe, pues imagínense que Qué vergüenza que pasen a los invitados ahí por el, este, ¿cómo se llama? Por el aeropuerto, todo sucio, todo cochino, ni se le ocurra ir al baño, que es una cosa. Y mire, eh, la verdad le enviamos un saludo al vicealmirante tiscareño porque está haciendo todo lo posible. El almirante, que es el responsable, el director del aeropuerto, siempre nos toma la llamada, siempre nos contesta. Y, si, y él mismo lo dijo, esto está colapsado, esto no va para más, ¿y cómo no? Pues si no le dan dinero, no le dan dinero, pues ¿qué, qué va a hacer? Por eso, aquello es una, por eso aquello es una ruina. Yo quiero suponer que por eso dijeron, no, pues no vamos a pasar a, a los invitados ahí por, por algo tan, tan desagradable, ¿no? Por, por como está ahí el, el aeropuerto tan sucio, tan coche. Y en una de esas ni llegan. Porque usted puede comprar su boleto y ahí lo tienen esperando. Y no, que un retraso y que otro retraso y que espérate tantito. Y pues, ¿qué tal? No, pues que ya empezó el informe, pero pues ya para qué. Y que cuando llegas, sí. o sea, pues imagínate cómo vas a mover a tanto invitado. No sé cuántas personas van, van a ir. Ahorita Anita nos no hará por ahí más o menos un cálculo. El hecho es que si usted quiere tiene vuelo hoy, eh, váyase temprano porque además de todas esas calamidades hay una manifestación en este momento, hay un bloqueo a la terminal uno, entonces pues toda la zona, imagínense cuando bloquean ahí, ¿y por qué bloquean ahí? pues para que les hagan caso y en muchas ocasiones son, son por ejemplo los papás de los niños con cáncer o es gente que tiene o que, gente que está buscando a una persona o son desaparecidos o son desalojados o son eh, ¿Quién va y bloquea? Pues nadie quiere pararse ahí a que le mienten la madre todo todo mundo
3: y, y, y,
1: y poniéndose además en peligro, en riesgo, pero la gente, yo entiendo el malestar y el riesgo de perder los vuelos, pero también entiendo la desesperación del ciudadano de ser escuchado. Y cuando nadie te escucha, pues tomas esas medidas en ocasiones extremas de ir a, a, a bloquear el aeropuerto con las afectaciones que todo eso hago. Entonces, si ya se apuran y ya vamos a poner una mesa de diálogo, una mesa de atención, que cada vez que dicen una mesa de atención era como antes los diputados que decían, vamos a instalar una comisión y ya que te dicen que tu tema, que tu caso, que tu asunto se va a una mesa de diálogo o a una comisión, pues ya valimos porque es muy difícil que alguien te haga caso. 55 14 90 40 12 es el teléfono 55 14 90 40 12 que está a su disposición ¿Qué está pasando en el PRI ya hay candidata del frente la Xochitl Galvez Xochitl con TL, porque pues aquí le decimos Xochitl la Xochitl <ríe> la Xochitl es más fácil la Xochitl que la Xochitl pero es Xochitl Galvez, la este candidata del frente, será una competencia entre mujeres, pues ya lo veremos en un en un ratito más. Déjeme eh, saludar a mis compañeros, Miguel Aquino que a ver, ve checando lo de los boletos porque va a haber pocas frecuencias, y Anita Lomelí, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
4: Hola Javier, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos aquí precisamente desde la zona del sureste, ...del sureste del país. Saludos a todos nuestros amigos en el resto de la República, cuando aquí, bueno, pues ya estamos pasadito del medio del mediodía, todavía aquí con, con unas lluvias, anoche tuvimos una tormenta eléctrica espectacular y que de eso también ya les vamos a estar platicando y acá pues ya todo, todo mundo trabajando a marchas forzadas porque en efecto el presidente va a estar el 1 de septiembre en Campeche el dos estará en Chichen Itza, en la zona de Yucatán, y el tres en la zona de Cancún, estará por acá también haciendo algunas inauguraciones. Dice la gobernadora Mara Lezama que va a estar incluso inaugurando una parte del Tren Maya. No sabemos exactamente cuál. La verdad es que yo por ayer estuve en esta zona del Tren Maya, Anita, y pues no, no entiendo qué es lo que van a, a inaugurar, porque todo el mundo todavía anda chambeando y no veo absolutamente nada terminado. Eso sí, ...lo que alcanzamos a observar porque... ...ah, qué complicado es que te dejen entrar a ver la obra. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
5: Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Javier, qué gusto saludarlos. Buen día, buen día, buen día. Pues mira, eh, primero, déjame de rapidísimo... ...les comento quiénes son los invitados que estarán presentes. Por lo pronto, oficialmente es Rosa Isela, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...pues el, el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval... ...Javier May, director de, de Fonatur... Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, evidentemente, eh, las gobernadoras, Laidas Santores de Campeche, ya lo decías, Mara Lezama de Quintana Roo, Mauricio Vidal de Yucatán, este, y todos los demás que... Mauricio cre...
4: Vila de Yucatán, ¿no?
5: Sí, de Yucatán, Mauricio Vila de Yucatán. Ajá. Este Y Adrián, también se, se menciona que estaría Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez de Educación Pública... Este, entre otros cada quien pagará su boleto no o su dependencia pagará su boleto este porque presidencia en este sexenio pues no ha pagado los boletos de nadie a menos que haya invitados extranjeros entonces sí que a veces se aplicaban a la cancillería en algunos casos este pero por lo pronto pues esa esa es la lista y Miguelito pues pues el recorrido según yo entiendo pues es un tramo que va de Campeche a Mérida
4: pero, ¿Pero lo van a hacer en el Tren Maya?
5: Bueno, sí, en, en un carro del Tren Maya, ¿sí? Se supone que van a inaugurar el Chichén Viejo, así le dicen. El primer recorrido del Tren Maya se realizará este, terminando el, el, el primer informe y cubrirá el tramo de Campeche a Mérida.
4: Ok, pues vamos, oh, a, estar, eh, vamos eh. a estar muy pendientes. Acá, por ejemplo, de lo que se habla de que estará inaugurando el presidente... Es parte de las obras del Boulevard Colosio. El Boulevard Colosio, amigos, en la zona, en la zona de Cancún, para que, para que se den una idea, es esta avenida principal que conecta el aeropuerto y que cuando usted llega a la zona de Cancún y sale del aeropuerto y se dirige hacia la zona de Playa del Carmen, pues es lo que se conoce también como la carretera federal o la carretera 307 y prácticamente es la carretera que lo conecta hacia la zona de la Riviera Maya, pero... La, la el Boulevard Colosio es el que lo conecta hacia la zona de la ciudad de Cancún, hacia la zona del municipio Benito Juárez, es decir la avenida principal, la que lo lleva al centro, la que lo lleva hacia la parte de la zona hotelera que está muy cerca de que está muy cerca del aeropuerto y pues es la avenida que atraviesa que atraviesa todo el municipio si sí, es una avenida que yo hace tres años que llegué aquí a Cancún este fue la responsable de tres llantas de tres llantas de, 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 tanto de la camioneta de, de, de mi esposa como de mi coche, porque sí estaba muy dañada. La verdad es que hicieron un trabajo bueno, Anita. Hicieron un trabajo muy similar al que hicieron en la Avenida de los Insurgentes con todo este asunto del tren ligero, de este pavimento de concreto, ¿sí? Pero lo que sí es una realidad es que todavía no está terminada, ¿no? Sí van a inaugurar un tramo porque también cambiaron el puente, que es un circuito que conecta hacia la, zona, hacia la zona del aeropuerto, que por cierto está muy bonito. Les voy a mandar unas imágenes en las redes sociales. Está muy bonito porque pusieron ahí las imágenes tanto de unos símbolos como de unos este de unos símbolos y también unas imágenes de dioses de de algunas imágenes de los de los dioses mayas y también bueno pues una pirámide que ha resultado pues es, tiene mucha historia, mucha polémica, pero también es gran es parte ya de de la cultura de la cultura de aquí de Cancún, de la cultura de la Riviera, de la cultura maya, que es la famosa pirámide de los alushes, este Ana María Lomelí esa pirámide este, quedó, finalmente la movieron y quedó a un costado del puente. Pero déjame contarte rápidamente qué es parte de esa historia. Se dice que cuando se estaba construyendo este primer puente, que sirve para que tú te metas o salgas del aeropuerto, cuando la empezaron a construir hace algunos años ya, este puente cuando lo empezaron a construir constantemente había accidentes, constantemente se caía. Hasta que un día, pues alguien originario de la región, alguien eh, originario maya, decía que el problema es que se había empezado a construir en una, en una zona que pues, por supuesto que tenía pues toda esta influencia de la cultura maya y que se había llegado a invadir una zona que pues era un territorio maya y por el cual no se había pedido un permiso a los dioses y que por lo tanto era muy importante que un chamán viniera a hacer todo tipo de, de ofrenda y sobre todo a pedir permiso porque los aluches estaban enojados y estaban haciendo travesuras y ellos mismos eran los que provocaban estos derrumbes y sobre todo porque les habían meneado o les habían quitado sí. su casa y ellos mismos pidieron que se les construyera esta pirámide pues a partir de que se construye esta pirámide, no sé, para los amigos que, que han venido a la zona de Cancún, es una pirámide que cuando tú salías de la zona del aeropuerto, la encontrabas, muchos pensan, piensan que es parte de la, pues que es parte de la visto, que es parte de la bienvenida y de todo esto, pero en realidad tiene esa historia. Cuando okay. empezaron a construir este nuevo puente, pues había mucho nerviosismo uh -huh. y, y, y fue todo un ritual mover cada una de estas piedras a un lugar cercano en donde iba a continuar la construcción y ellos lo pusieron en una parte alta cerca del puente cerca de este puente de, de, del aeropuerto que bueno. es la parte que va a inaugurar el presidente junto con la gobernadora está quedando bonito, no está terminado ¿te acuerdas cuando se inauguró el segundo piso del periférico? Sí, claro. que chulearon una parte y que después la abrieron y que la volvieron a cerrar para que continuaran algo similar vamos a tener aquí el próximo 3 de septiembre
5: ya veremos, ya nos vas a platicar, ¿no? Este es muy interesante la historia que que nos comentas. La verdad, México es una tierra mística con todos estos, eh, pues todas estas historias, ¿no? Los aluches han estado presentes de muchas formas y no dudo que también se hagan presente ahora con todo y el tren. Ya veremos, Miguelito. Oye, fíjate que hoy 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad y es algo que compartimos los mexicanos y que a partir de, de, de eh, el, el terremoto de 1985 que dejó heridas profundas no que algunas pues todavía no 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 sanan del todo eh, pues sí empezó una cultura de la solidaridad muy importante que a veces se nos olvida pero somos capaces realmente eh, de ser solidarios y está en nuestras manos cada día no a lo mejor solamente es algo que sabe que sabe uno pero le echa la mano al que lo necesita. La verdad sería muy interesante hacer una reflexión en este sentido, Miguelito. Vamos a darle el teléfono de nueva cuenta a las personas que amablemente nos acompañan, que es el 55-14-90-40-12, 55 14 90 40 doce. Llámenos, ¿qué piensan ustedes de la solidaridad? ¿Qué piensan ustedes en relación a, al Frente Opositor que finalmente pues, ya tiene a su candidata, Sochi Galvez? ¿Qué le pareció el método que no acabó de concluir o no? Este, Miguelito, pues tenemos muchos temas que platicar a lo largo de este programa.
4: Así es, y por lo pronto, bueno, pues ahí estaremos revisando algunos de los temas. Vamos a platicar hoy también con nuestros amigos de Coneval para saber exactamente pues, cómo nos encontramos en, en materia de pobreza, en materia de las cuestiones laborales. Vamos a platicar acerca de pues un, una reunión interesante también que hay en relación eh, entre México y Estados Unidos, estaremos platicando también con Larry, Larry Rubin y también estaremos viendo pues, los efectos que ha tenido que ver todas estas cuestiones del clima, este Anita, que también es otra situación muy, muy compleja y vamos a seguir con el tema de la sequía la sequía que está afectando el centro del país, ayer veíamos lo que sucede en Zacatecas, también vamos a revisar el tema de Durango porque una de las preocupaciones que tienen tanto los ganaderos como los propios campesinos es que no solamente es que no llueve, sino que no están llegando los apoyos. El tema de los apoyos, el tema de la lluvia y el tema de la seguridad está terminando con el campo, está terminando con la ganadería en el centro del país y también de esto, por supuesto, estaremos hablando. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos más en las noticias con Javier Alatorre.
0: el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz te deseo lo mejor. Pero esté donde esté nunca voy a olvidar. Yo te juro que no. trataré de olvidar. Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier, guión bajo a la t Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, localizó a una menor que había sido reportada como desaparecida tras el asesinato de sus padres. La pequeña Ángela se encuentra en buen estado de salud y aparentemente sin daño físico. La Fiscalía de Nuevo León informó que ya fueron detenidos dos individuos por la agresión en contra de paramédicos afuera del Estadio de Rayados de Monterrey el pasado fin de semana. Se trata de Héctor Joel, de 29 años y Orlando, de 38 años de edad, quienes enfrentarán cargos por homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y violencia en espectáculos deportivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la desaparición del fidecine ocurrida en 2020 fue inconstitucional y ordena al Congreso subsanar los hechos. Según el proyecto, el fidecine era el mecanismo que se encontraba en la ley con el que se garantizaba el acceso y la participación en la industria cinematográfica. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 47 centavos y se vende en 17 con 41. Pues sí, Miguelito.
4: Muy bien, pues ahí está parte de la información que se ha estado generando, que se ha estado generando en las últimas horas. Soy Anita, este estudio que se dio a conocer hace, hace unos días relacionado con este tema de la, pues por un lado de la pobreza laboral o de las cuestiones de los empleos, tiene, pues ha tenido diferentes análisis, ¿no? Por un lado si sí ha aumentado, por un lado si sí ha disminuido, pero me parece que al final el día a día, el, el que nuestros amigos estén haciendo su canasta básica, el pagar en el súper, el, el servicio, el pagar tus servicios en casa, y sobre todo pues ahora con el regreso a clases, pues me parece que es el mejor termómetro, ¿no?
5: Pues así es, fíjese que eh, pues ya hablábamos que de, de, algunos informes, hemos estado platicando, este Coneval, pues es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que nos brinda toda la información referente a la pobreza, ¿no? A la medición multidimensional de la pobreza, como ellos, como ellos le han denominado ya desde hace algunos años, y tiene eh, pues también varios estudios relacionados pues con, como decías Miguel, con eh, el poder adquisitivo ¿no? Eh, y también pues con la po pobreza laboral vamos a platicar sobre, sobre estos indicadores porque Miguel, en esta danza de estadísticas y de cifra ¿no? que si hay menos personas en situación de pobreza pero eh, hay más personas en situación de pobreza extrema ¿te queda claro cuál es el asunto? a mí no, y luego aquí eh, si se estanca eh, la pobreza laboral eh, de manera en, en el segundo trimestre del año o sea qué qué, qué quiere significar eso y lo más trascendente Miguel alcanza o no alcanza a cuántas personas no les alcanza para la canasta básica y qué es realmente la pobreza laboral tiene que ver con el trabajo formal, con el trabajo informal, son muchas de las cosas que influyen en este, en este sentido, pero siempre será interesante pues hablar con los expertos y, y entender las razones.
4: Sí, por eso es muy importante, insisto, que, que cada quien vaya sacando su propio su propio análisis. Pero de pronto, bueno, pues las cifras... Las... Fíjate que el día de ayer platicaba, eh, acá precisamente en la zona de Quintana Roo, revisando también el tema, platicaba con un experto y hablábamos sobre todo con los temas que de pronto nos pueden confundir y nos pueden engañar respecto a si ha ido en aumento o no. Y a partir de eh, del número de la pobreza, ¿cómo medir la pobreza? para tratar de ser un poquito más claros. ¿Cómo mides la pobreza? ¿A partir del salario o a partir de qué? Y me decía que no, que no tiene que ver solamente con la cuestión del salario, sino con la cuestión de los servicios que tengas. ¿Y cuáles son parte de estos servicios? El acceso a la luz, el acceso a un sistema de agua potable, el sistema de drenaje, vivir en una zona que cuentes con calles pavimentadas. Incluso la parte más importante eh, Anita, amigos, que también es en donde se mide mucho la cuestión de la pobreza. Que tu casa tenga piso firme. Pareciera una situación o, o una cuestión, no quiero decir no importante, sino que para muchos a lo mejor pareciera el día a día o pareciera a lo mejor una situación normal, sobre todo en las zonas rurales. Pero esa es una forma de medir cuando una gente vive en pobreza extrema. A lo mejor podrán tener el ingreso o podrán ser sustentables, pero de esa forma se mide incluso que la gente en su domicilio viva o tenga piso firme. ¿Y a qué se debe o, a, o qué significa el piso firme? Efectivamente a eso, que no vivan en un piso de tierra, porque eso significaría que entonces pues alrededor pues no se cuentan con los, con los servicios públicos y el tema más importante, la salud y de pronto el momento que revisas las cifras, pues la verdad es que casi la mitad de los mexicanos pues no tienen ese acceso a los sistemas a los sistemas de salud, pero cuando sigues revisando las cifras y cuando sigues revisando los números, pues viene la otra parte pues más alarmante y en donde tú no entiendes, Ana María Lomelí, qué es lo que está sucediendo porque pues contrarresta mucho con lo que de pronto se dicen los discursos. Más de 50 millones de mexicanos, y sobre todo agrupados en familias, hoy no está alcanzándoles el sueldo, no les está alcanzando el ingreso por familia para tener por lo menos en casa la canasta básica. así De ese, de ese tamaño es una de las cosas que dice el Coneval.
5: Pues sí, no y, y Bueno, pues algunos de los datos es que el segundo trimestre de este año al pasar de 37.7 a 37.8%, esta cifra equivale a lo que decías, 47.6 millones de mexicanos cuyos ingresos no les permite adquirir la canasta básica, aunque en ese mismo periodo al ingreso laboral real per cápita aumentó 0.6%. Pero nos da mucho gusto en este momento saludar. ...al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Muchas gracias, doctor. Gracias por platicar con nosotros. Siempre es un gusto saludar.
2: Estimada Ana María, un gusto volver a platicar contigo y todo su auditorio.
5: Bueno, pues ya el Coneval presentó este informe referente a la pobreza laboral en el segundo trimestre de 2023... ¿Qué significa esto en el ámbito rural, la pobreza laboral? Eh, ¿Estamos estancados? ¿Podría platicarnos de estos datos, doctor?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y como bien lo mencionabas, efectivamente esta semana, una vez que el INEGI hizo pública la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de este 2023, pues Coneval se dio a la tarea de realizar la estimación de pobreza laboral. Como siempre lo menciono, ¿qué es pobreza laboral? Bueno, este indicador se construye de la siguiente manera. Tomamos los ingresos laborales de las personas, exclusivamente los ingresos laborales, y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. En ese sentido, eh, para este segundo trimestre de 2023, el valor promedio de las canastas alimentarias en el ámbito urbano fueron de un poco más de 2.160 pesos al mes y para el ámbito rural un poco más de 1.670 pesos eh, eh, y de igual manera mensuales en el ámbito rural. Entonces, lo que presentamos son estos resultados. En promedio nacional, 37.8% de la población está en situación de pobreza laboral, es decir, que con sus ingresos laborales exclusivamente no podrían adquirir la canasta alimentaria. Y cuando lo desagregamos por eh, ámbito territorial, pues tenemos eh, la siguiente desagregación. En los ámbitos urbanos, que son aquellas localidades de más de 100.000 habitantes, tenemos que eh, un poco más del 30%, 33.9% de la población está en situación de pobreza laboral pero este escenario sí se torna un tanto diferente cuando revisamos los datos al ámbito rural de nuestro país. El ámbito rural son aquellas localidades, localidades hasta de 2.500 habitantes. En ese sentido, el dato que dimos a conocer es que 50.2% de la población, es decir, eh, la mitad de la población que habita en las zonas rurales de nuestro país están reportando pobreza laboral para este segundo trimestre de 2023.
5: Doctor, ¿podríamos definir o entender eh, qué quiere decir pobreza laboral?
2: Bueno, pobreza laboral es aquellas personas que con sus ingresos laborales, los ingresos provenientes inclusivamente de su trabajo, sea formal o informal, Tomando en consideración estos ingresos mensuales, no puedan adquirir la canasta alimentaria, que también debo decirlo, la canasta alimentaria es un conjunto de un poco más de 25 productos alimentarios que también a partir de varios estudios con Eval definió los requerimientos nutricionales de consumos de varios alimentos, frutas, verduras, lácteos, carnes, y a partir de ahí eh, se dio un... Eso lo tra lo, eh, se traslada a un ámbito eh, mensual de consumo eh, mínimo de gramaje de cada uno de estos productos y después lo trasladamos a un valor numérico, un valor monetario, que es el valor de la canasta alimentaria que te comentaba hace unos minutos. En el sentido estricto, entonces, aquellas personas que están en situación de pobreza laboral son aquellas que con sus ingresos laborales no pueden adquirir mensualmente esta canasta alimentaria, ya sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural de nuestro
5: país. En el tema de, del trabajo, ¿estamos hablando de trabajo formal, doctor?
2: De ambos, Anita, de ambos. Dado que la encuesta tiene este levantamiento nacional, pues nos da un reflejo de cómo ha evolucionado los niveles de empleo tanto formal o informal de nuestro país. Y ahí me parece que hay varias cuestiones relevantes. La primera, eh, ha habido, ha continuado un incremento del ingreso laboral real per cápita eh, en nuestro país, eh, prácticamente si uno ve la serie que presentamos desde el primer trimestre de 2012 hasta este segundo trimestre de 2023, eh, llevamos prácticamente ya los últimos cuatro trimestres en los niveles más altos de ingreso laboral real per cápita en nuestro país, que rondan los 3.076 pesos al mes. Eso es por persona. Pero si lo vemos en la desagregación trabajadores formales y trabajadores informales, ciertamente tenemos todavía una brecha importante que cubrir. ¿Por qué razón? Porque tenemos que un trabajador en el ámbito formal de la economía está ingresando aproximadamente 9.720 pesos mensuales, mientras que un trabajador en el ámbito informal de la economía gana en promedio 4.764 pesos mensuales. Esta brecha, que, que un trabajador formal gane el doble con informal, se ha mantenido prácticamente en los últimos años al doble, es decir, un trabajador formal gana prácticamente el doble con lo informal, y bueno, es justamente creo uno de los elementos importantes. En un escenario donde se pudiera desear mayores reducciones de pobreza laboral, se tendría que, evidentemente, realizar mayores esfuerzos para un mayor número de trabajadores que se empleen en la formalidad y que eso permita que estos tengan mayores ingresos laborales y, consecuentemente, menores niveles de pobreza laboral en el mediano y largo plazo.
5: Oye, doctor, y la pobreza laboral eh, en el ámbito rural, ¿a qué nos referimos?
2: Bueno, nos referimos muy puntualmente, eh, como te comentaba, primero definir, reiterar cómo definimos la parte de las localidades eh, rurales de nuestro país. Tomamos la de Inegi, que en ese sentido define que todas aquellas localidades de hasta 2.500 habitantes están eh, ...calificadas o categorizadas como localidades rurales de nuestro país. En ese sentido, eh, a partir de también un monitoreo... ...de el costo de los alimentos de esta canasta alimentaria... ...que te comentaba, en las zonas rurales de nuestro país... ...podemos definir cuál, cuál, cuál es el valor, cuál es el monto... ...que se tiene que pagar por este consumo mínimo de alimentos. Y como te comentaba, en el ámbito rural... Para julio de 2023, 1.672 pesos es el valor de la canasta alimentaria para el ámbito rural. Entonces, ese 50.2% de la población que estamos reportando que está en situación de pobreza laboral en el ámbito urbano es que en el contexto rural tenemos bajos ingresos laborales y por esa razón tenemos que un mayor número de personas que en el promedio nacional estén en situación de pobreza laboral en el ámbito rural del país.
5: Ok, porque fíjese que mentalmente, dice, la dismi disminuyó anualmente la pobreza laboral. Ok, suena bien. Sin embargo, la pobreza laboral en el ámbito rural aumentó.
2: ¿Hay alguna relación? Porque sí, en el sentido de que tenemos la... Desagregación por eh, no solamente el valor monetario de la canasta alimentaria por ámbito urbano rural, sino también por los mismos ingresos laborales. Y en promedio, Anita, los trabajadores que, que están, ya sea formales o informales, en el ámbito urbano, que, que están laborando en los mercados laborales urbanos, ganan más que los trabajadores que, que están desarrollando sus actividades en el ámbito rural. Y por eso, la eh, eh segunda obviamente que tenemos un mucho mayor número de trabajadores en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Recordemos que en el ámbito rural de nuestro país eh, viven alrededor de entre 11 a 13 millones de mexicanos y el resto de, de la población total pues habitamos en las zonas urbanas. Por eso es que tenemos eh, esas trayectorias que, que tienen comportamientos distintos porque al final del día el universo de trabajadores que están en la parte rural del país es mucho menor al universo de trabajadores que en las zonas urbanas, esto por un lado, y como te comentaba, desafortunadamente, este tipo de trabajadores que están en las áreas rurales, pues tienen ingresos eh, promedios mensuales por debajo de lo que gana un trabajador en el ámbito urbano del país.
5: Pues doctor eh, Nabor, eh, ¿con qué, qué sigue ahora después de esto?
2: Bueno, esperar que ojalá continúe una tendencia decreciente del precio de tanto la inflación general como de los precios de los alimentos. Anita, parte de la información que también dimos a conocer desde Coneval con este indicador es la evolución trimestral de las canastas alimentarias y recordar que eh, en el segundo semestre del año pasado tuvimos ...tasas de crecimiento eh, anualizadas muy altas en la canasta alimentaria. Alcanzamos el 14% de crecimiento en su valor monetario entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022. A partir de ahí... Eh, hemos tenido una tendencia decreciente en el aumento del valor monetario de la canasta alimentaria, pasamos de ese 14% anualizado a un eh, 9.3% en, eh, en este segundo trimestre 2023. La tendencia sería que continúe este descenso en cuanto a la dinámica de la expansión de los precios de los alimentos, sobre todo para que pudiéramos tener en este segundo semestre de 2023 una tendencia de crecer en el precio de los alimentos eh, que, que tuvieran un menor dinamismo en su tasa de crecimiento y eso propiciaría que en los siguientes dos trimestres que reportaremos en su momento desde Coneval hubiera una caída en los niveles de pobreza laboral. La tendencia parece que, que ya es fuerte en cuanto a la reducción de los precios de los alimentos pero siguen siendo eh, altas todavía en comparación inclusive a la propia inflación general. La, la canasta alimentaria creció en términos anualizados 9.3% en este segundo trimestre de 2023, mientras que la inflación, que es el promedio de todos los precios, creció 5.7%. Entonces, esa brecha también tendría que irse reduciendo en los siguientes trimestres para que pudiéramos observar eh, caídas o reducciones importantes de pobreza laboral en este segundo semestre del 2023.
5: Pues, doctor José Nabor Cruz, gracias por, gracias por esta charla. Eh, felicidades, ¿no? Por ahí vi que es el 18 aniversario del Coneval, un extraordinario trabajo y labor la que realizan y estaremos muy pendientes de estos informes. ¿Cuál seguirá, doctor?
2: Bueno, estamos prácticamente ya a inicios. Eh, primero, efectivamente, el viernes pasado cumplimos 18 años y estamos... De festejos, desde todo este mes haremos varias actividades, pero hay varios documentos en puerta, sobre todo el de consideraciones para el proceso presupuestario 2024, que como lo sabemos ya mañana se inician los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados y vamos a tener seguramente varias reuniones con la Comisión de Presupuestos donde Coneval presenta este documento donde hace varias recomendaciones sobre cómo reorientar el gasto, eh, el presupuesto público del 2024 en torno al ej ejercicio de los derechos sociales de la población. Entonces, ese es parte de los documentos que estaremos también eh, dando a conocer con mayor énfasis en las siguientes semanas.
5: Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, doctor. Es muy importante esto del presupuesto. Ojalá que estas observaciones sean escuchadas y ya veremos lo que sucede. Un abrazo, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gracias.
2: Muchas gracias. Excelente día.
5: Así las cosas, Miguelito.
4: Sí, creo que es importante este tipo de análisis porque... Nos permite saber exactamente en dónde estamos parados, Anita Lomelín. Nos sí. permite saber exactamente eh, cuál es la situación. Y nos permite saber exactamente eh, pues que no estamos en esa burbuja de cristal que de pronto nos hacen pensar y nos hacen creer. Y no se trata aquí de criticar y no se trata aquí de decir si está bien o si está mal, y, y, y esto tiene que ver incluso mucho con el tema de los programas sociales. Los programas sociales son importantes, ¿sí? Son muy importantes. Lo que es más importante es que tienen que llegar a quien más lo necesita. Me parece que ese es el tema, y eso es lo más importante en este asunto, Anita, amigos. Los programas sociales tienen que llegar a quien más lo necesita. No tienen que ser programas que se tengan que dar pues a diestra y siniestra o que se tengan que dar sin control o que se tengan que dar a quien no los necesite. Mira, yo con todo respeto y, y, y espero que nadie se sienta ofendido, pero conozco gente que de pronto no necesita el programa, por ejemplo, de estos de la, de, de la ayuda de la tercera edad. Hay gente, Ana María Lomelí, que ni siquiera ellos manejan su tarjeta. Porque ya de por sí reciben una pensión. Conozco mucha gente que en su momento estuvo, por ejemplo, en la compañía que, de Luz que, y Fuerza.
5: A que sus hijos la, la manejan.
4: Sí, definitivamente, les entregan la tarjeta y ellos son los que se encargan de la tarjeta. ¿Y por qué? Pues porque no les interesan. Este, hay gente que desprecia los tres mil. ¿Cuántos son? ¿3,400, 3,600 pesos bimestrales? Sí. O sea, sí. hay gente que desprecia los tres mil cuatrocientos, tres mil seiscientos pesos bimestrales. Porque reciben 10, o quince o veinte veces más en sus pensiones o en rentas o en otras cosas. Y que, Mira, que
5: Miguelito pasó de 3,850 a cuatro mil ochocientos bimestrales. Bimestrales. Que fíjate
4: sí. que, que ese sí. es el otro asunto. Uh -huh. Para mucha gente. O sea, de pronto de pronto nos quedan. Vamos a decir cuatro mil doscientos pesos bimestrales. Pero la realidad es que vamos a vamos a ver los dos rápidamente los dos escenarios 2100 pesos mensuales para una persona de la tercera edad que es el único ingreso, dos mil pesos es prácticamente nada, como tú en alguna ocasión dijiste, es es peor eso a nada, pero para mucha gente, simple y sencillamente pues no les representa incluso una gran diferencia me parece que en todos los programas sociales debe de haber una revisión de fondo y de revisar si verdaderamente lo está recibiendo la gente que necesita. Mira, yo no soy un experto, pero yo casi me atrevo a apostar que si hacen la revisión correcta, se van a dar cuenta que hay mucha gente que no necesita estar recibiendo los programas sociales y entonces la persona que está recibiendo dos mil pesos mensuales, porque esa es la verdad, están recibiendo dos mil pesos mensuales y me estoy quedando solo con la pensión de la gente de la tercera edad. A lo mejor no le das dos mil, a lo mejor le das cuatro mil o a lo mejor le das cinco mil. Entonces me parece que ya es una cantidad importante. Cuatro mil, cinco mil pesos mensuales para la gente que verdaderamente sí lo necesita. Entonces, si de repente tienes una persona de la tercera edad que no lo necesita, entonces esa tarjeta se lo das a quien sí, pues me parece que la ayuda sí sirve. Hay gente que, que ya... hoy... Estuvo en la Comisión de Luz y Fuerza del Centro que está recibiendo pensiones de 30, 40 mil pesos. ¿Tú crees que le hace diferencia recibir esos 2 mil pesos mensuales?
5: No, 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 no. Y fíjate ¿Por que qué le... tiene que estar recibiendo esa pensión?
4: Me parece que es un gran error que todos estén recibiendo la misma pensión, Anita.
5: En ese sentido, fíjate que el trabajo que realiza Coneval es muy importante, pero ahora lo que falta es que pues ya nos decía que acudir a la Cámara de Diputados para eh, emitir sus sugerencias en relación al próximo presupuesto 2024, pero... Este, todos estos análisis, todos estos estudios, todos estos indicadores que ellos trabajan, pues tiene que ser material de referencia para los responsables de las políticas públicas, de los programas Mientras sociales, lo sigan este viendo con cuestiones pensión,
4: electorales, Anita, mientras lo sigan viendo con cuestiones electorales, que, no habrá una avance. entiendo
5: que lo agarren como botín este, no habrá cada avance. elección y luego en México que tenemos elecciones cada rato, sí lo entiendo, pero tendría que ser Obligatorio para de poder acuerdo. trabajar las políticas públicas y los programas sociales, porque en esta revisión, Miguel, a lo mejor checan este asunto que tú dices y se reorienta el programa de pensiones adultos mayores, que yo creo que a las personas que no necesitan recibir esta pensión, pues no tendrían problema en no recibirla.
4: Sin duda, sin duda, Bien. y me parece que, y me parece que eso es muy importante, pero sabes que en ocasiones, este, mira, hay mucha gente también que, que porque además recordar que, que tú vas y la tramitas y hay mucha gente que no la tramita, pero también hay ocasiones que, mira, ya nos va a ganar la pausa. Si te parece, regresamos y seguimos con el tema, pero creo que sí es muy importante volver a revisar ese tema de los programas sociales. Hacemos una pausa y regresamos.
5: Millions de personas han Noom
0: Cuéntate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los
0: demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
5: El alcalde de Nautla, Veracruz Miguel Berger Vázquez y su secretario Marcia Rodiz fueron detenidos anoche en el puerto de Veracruz y se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con los reportes, fueron detenidos porque, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. En Jalisco continúan las investigaciones para localizar a Joel Aguilar y a Salvador Robles, quienes desaparecieron desde el pasado 6 de junio en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Estos hombres de 45 y 18 años salieron para buscar a Jesús Arias Iglesias y José Luis Velázquez, quienes desaparecieron dos días antes en la misma zona. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en Aguascalientes. Se sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y proporcionar las condiciones necesarias para la interrupción segura del embarazo. Con esta decisión, el Congreso local debe derogar los artículos que castigan con cárcel al aborto el Frente Nacional por la Familia anunció que el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión provisional para que no se distribuyan los libros de texto gratuitos en Aguascalientes. ¿Qué decías Miguelito? Nos quedamos, nos quedamos por terminar el tema de los programas sociales, la orientación de las políticas públicas. Sí,
4: mira, ya nada más para concluir con este tema. Y, y sobre todo con este análisis que, que, que hace con Eval y todo. Eh, los programas sociales deben de existir. Los países de primer mundo cuentan con programas sociales. Lo vimos en la, en la pandemia. Los grandes países, gracias a los apoyos, gracias a esos programas sociales, lograron, lograron eh, salir adelante gracias a esos programas sociales. Gracias a todos esos programas sociales lograron apoyar a la gente que en su momento lo necesitó más. Es muy importante esos programas. Lo más importante es que estén bien dirigidos. Que sean programas verdaderamente de apoyo para quien más lo necesiten. Y que no sean programas que sean utilizados con fines electoreros. Aquí en Quintana Roo Ahorita hay un escándalo, Ana María Lomelín. Hay dos programas específicamente dirigidos para la mujer, unos programas que se llaman Mujeres Poder, que son dirigidos para mujeres de, con los menores de menores recursos, sobre todo mujeres que son independientes, mujeres que en la mayoría de los casos son madres solteras, mujeres que tienen que salir a trabajar y que tienen que enfrentar la vida para sacar a sus familias adelante. Mujeres sobre todo que son calificadas como mujeres que viven en pobreza y en niveles de pobreza extrema y que por supuesto tienen ingresos de menos de 10 mil pesos, incluso de 10 mil pesos es más o menos la tasa hacia abajo. Hoy hay todo un escándalo porque este padrón de mujeres poder era público hasta hace dos semanas y gracias a que era público pues se llevaron a cabo algunas investigaciones periodísticas y encontramos algunos que estuvimos por ahí revisando, los nombres de algunas funcionarias de gobiernos municipales y estatales que estaban registradas había una síndico que incluso era de solidaridad en Playa del Carmen que hasta el año pasado recibía 60 mil pesos mensuales y en cuanto dejó de ser síndico, ¿sabes qué hizo? fue y se registró para recibir esos apoyos. Y hay otras mujeres que también que estaban actualmente, incluso en la propia Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo, que recibían en promedio sueldos de 15, 20 mil pesos mensuales y que estaban también en esos programas para mujeres, insisto, que viven en una situación de pobreza. Mientras no existan los candados necesarios para que no se utilicen los programas para beneficio pues, de, de gente aprovechada, y que los programas no sean utilizados con fines electorales, me parece que no se va a lograr el objetivo, que es combatir la pobreza. Pero lo más importante, que verdaderamente beneficien a quien más lo necesiten. Y combatir la pobreza, simple y sencillamente, me parece que seguirá siendo un discurso. Y me quedo con ese, y me quedo con el tema de los viejitos, con el tema de la tercera edad. Con todo respeto, no todos nuestros viejitos... No toda la gente de la tercera edad necesita esos dos mil pesos mensuales, porque esa es la realidad. Son solo dos mil pesos mensuales lo que se les da de apoyo mensualmente, Anita Lomérico.
5: Pues Miguel, eh, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Que, que nos sirvan de algo los tiempos electorales para replantear las cosas. Que sí sirven, las que no sirven, las que se pueden mejorar, las que se necesitan y no se han hecho, de eso se trata, ¿no? De eso se trata este el cambio de esta feta, de estar mejor. Este, y pues bueno, las y los ciudadanos tendremos mucho trabajo que hacer también en ese sentido, involucrarnos este, y manifestarnos pues en las urnas, Miguelito. Oye, vamos a recordar, el teléfono, nuestro teléfono de contacto cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce y te late si vamos a comentar algunas de las llamadas de, de la gente y sus comentarios. Aquí dice, buen jueves a todos los que lean esto y a ustedes de las noticias más. Al señor Javier Alatorre desde Guadalajara, Antonio. Y luego tenemos aquí también, gracias por leer mi mensaje al aire. Me operaron de urgencia de extracción de vesícula. Fue en el Hospital Regional de IMSS, Carlos Magregor. En Ciudad de México, la atención fue más que buena, fue excelente. Muchas felicidades a todos los doctores y las doctoras, enfermeras, enfermeros. Su amigo Alberto Iglesias desde Tampico. Ah, era don Alberto Iglesias que nos había dicho que saludos a su esposa porque lo cuidó. Ah, gracias don Alberto, qué bueno que nos, que nos contó esta segunda parte. Y Guillermo Carrillo, Espidio de Iztapalapa. Un saludo a los tres. Mi hija también migró a Playa del Carmen. Qué bonita historia, Miguelón. Es muy bello todo por allá. Miguelito.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Aquí también me dice Héctor Martínez Faría eh, Maestro de Ingeniería, así como maestro jubilado del Instituto Politécnico Nacional y sigo trabajando por necesidad pero con gusto como consultor en protección civil y salud ocupacional a sus órdenes como como Rob en la Ciudad de México en lo que se le ofrezca, imagino que ahí también está como representante nombras en, en protección civil, ya está el tiro dice nuestro amigo Roberto González, este Beatriz para la Ciudad de México y Xochitl para la presidencia, ya está el tiro, saludos equipo buenos días, mal hecho en suspender el proceso del Frente Amplio, la credibilidad era poca para el PRIAN y con esto quedó en punto cero. Los priistas no votaremos por Xochitl, dice Roberto González de Nuevo León. Bueno, pues sí, dividido, eh, dividido la decisión después de lo que vimos el día de ayer. Armando Robles desde Cancún. Saludos, amigo, buenas tardes. De lo que comentaba de la Avenida Colosio, dice, solo el defecto que según yo le veo es que el rayado del concreto lo hicieron vertical y se mueven mucho los autos, tienes toda la razón, y no como en otros lados donde ponen concreto hidráulico, debió de haber sido horizontal, me parece incluso que todavía no está terminado Armando, ¿eh? porque en la Ciudad de México todavía le falta por ahí, si te das cuenta, todavía le falta incluso que lo pinten y todavía le falta un poquito ahí de, de asfalto, ¿no? de esa parte negra, porque si lo dejan así como está, efectivamente sí es un poco peligroso, porque si te gana de pronto el coche, es como si se te encarrila no el, el automóvil. Ya impusieron a Xochitl Galvez como candidata de la oposición. ¡Qué alegría! Se acerca una de las peores derrotas del PRIAN, y como siempre, los medios tradicionales siguen confundidos y frustrados. Y Alito Moreno será el dirigente del partido más repudiado de la historia. Saúl Rabiena, y también el más recordado, eh porque después de más de 100 años, pues ha, ha hecho que el PRI, pues llegue a una, a una elección sin candidato, y eso es lo que estamos tratando de hablar con algunos de los PRIistas, pero pues nadie nadie quiere, tomarnos el teléfono, Ana ¿no, María Lomelí, nadie quiere contestar los PRIistas, no aparecen, si ven por ahí alguno, díganle que los estamos buscando, por favor. Feliz jueves, señora La Torre, y un abrazo a Miguel y Anita, los escucho diario en Mérida, Yucatán. Nuestro amigo, como siempre, muy atento, Russell Salazar, muy bien, bueno, pues tenemos por ahí más llamadas y en unos momentos más estamos platicando de todo lo que nos están comentando. Bueno, pues vamos a continuar. Ayer platicábamos con nuestros amigos en el estado de Zacatecas una situación que está muy preocupante con el tema del agua, pero no solamente están preocupados porque eh, no ha llovido, por supuesto, una situación que tiene preocupado el campo, que tiene preocupado a los ganaderos, pero encima de todo no llegan las ayudas. Zacatecas, un estado que además está sumido en un tema de inseguridad y debido a la inseguridad también pues hay muchas ayudas que no llegan, incluso de pronto hasta para los medios de comunicación tenemos que decirlo, pues es muy complicado llegar a verlos, llegar a buscarlos para tratar de ver qué es lo que está sucediendo y salir y exponer lo que está pasando y que la gente sepa lo que está sucediendo. Hoy vamos a platicar también con nuestros amigos en el estado de Durango. Yo le quiero dar las gracias a Manuel Ríos Herrera Ingeniero, presidente precisamente de la Federación de Ingenieros Agrónomos en el estado de Durango. Bienvenido, ingeniero. Y es que de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, Durango tiene casi el 90% de su territorio en condiciones de sequía. Seis municipios hoy podemos decir que tienen sequía extrema, 12 severa y 16 moderada. ¿Qué significa el campo, la ganadería por supuesto, también para la gente, hoy es una situación de riesgo. El problema es que sigue sin llover, pero también otro de los problemas, Manuel, es pues, que no se ve por ningún lado que, que, que se trate de llegar o que haya por ahí pues un poquito de ayuda. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
2: Sí, muchas gracias, muy buenas tardes y pues a la orden. Un saludo a ustedes y a su auditorio. A la orden.
4: Oye, ¿cómo sí. ves la situación? ¿Cuál es el, el análisis? Evidentemente sé que están preocupados, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podemos hacer? Porque al final se trata de esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para tratar de, de ayudar un poco al, en este sentido?
3: Claro que sí. Eh,
2: mira, comentarles que nosotros venimos de una sequía desde el año pasado eh, que no nos... Llovía eh, prácticamente aquí en Durango eh, desde el mes de noviembre, más de 200 días eh, de sequía y se vienen las lluvias eh, en principios de julio. En la primera semana tuvimos precipitaciones, pero nada más fue eh, esos un, eh, un periodo muy pequeño de lluvia y pues la gente, eh, los campesinos, los productores, pues salen a, a sembrar y bueno cambia el ánimo pero eh, pasan los días y esas precipitaciones que cayeron pues ya se vuelven eh, se vuelve nada eh, decirte que esa fue la única precipitación que tuvimos y hasta ahorita pues está hay una situación catastrófica en el estado eh, efectivamente eh, aquí en, en nuestro estado tenemos diferentes regiones, como es la, la del semidesierto, la región laguna, la región de los valles, la sierra, la parte norte de nuestro país, que colinda, colindamos allá con Chihuahua, y también pues con la parte sur con Zacatecas, y tenemos la, la zona de las quebradas. Creo que cada una de nuestras regiones tiene sus situaciones muy particulares pero comentarte que, eh, como tú lo dijiste, en el 90% de la, eh, del territorio sufrimos de sequía, y es una eh, sequía severa, en otros no tan severa, pero existe la sequía en la totalidad de nuestro estado. La situación es preocupante, efectivamente no vemos eh, la, el gobierno federal que esté actuando, Creo que el gobierno estatal, ya hemos tenido algunas pláticas con ellos y pues ellos también de cierta manera en conjunto vamos a tener que, que salir a decir y a pedir una eh, eh, declaratoria de emergencia porque la situación es muy crítica para el campo. Eh, lo más representativo de nosotros, bueno, pues es la parte de lo que son la región de los Llanos, es donde se siembra la gran parte de la superficie de frijol eh, es eh, temporalera y pues ahí la situación crítica, con muy poca precipitación, eh, se sembraron de 200.000 hectáreas aproximadamente que hay en esa región, un 40%, y decirte que de ese 40% que se alcanzó, alcanzó a sembrar, ahorita vemos una situación de, desalentadora. Ahora, la sequía que nos ha traído, pues con ese, ese poco que se había eh, sembrado, pues ahora tenemos el problema de la plaga del Chapulín. No, bueno. Decirte que la zona de la sierra donde tenemos lo forestal, pues ya tenemos el problema de las plagas. Y no se diga en la ganadería, creo que en la ganadería es donde nos pega más. Al no haber precipitación, al no haber lluvias, pues no tenemos pasto, para darle el sustento a nuestro ganado. Ahí la situación se complica y creo que ahorita la situación no es tan grave, pero la vamos a tener ya lo grave en los meses próximos de diciembre, enero, que nos quedemos sin pastizales ya, porque eh, con lo que haya o pueda crecer, vienen los fríos, se seca con las heladas el pasto y ese pasto se vuelve nada entonces hay una situación crítica compleja catastrófica aquí en el estado eso es lo que te puedo comentar de momento y pues la producción mmm, va a estar muy 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 mermada a casi cero es
4: lo que te comento no eso eh, bueno eh, tú me parece que acabas de utilizar la palabra correcta de un panorama catastrófico eh. El gobierno del estado está en contacto, pero por lo que veo o por lo que entiendo, no puede hacer mucho. Depende, dependen entonces del apoyo del gobierno federal y mira, si hay algo que evidentemente eh, no se ha visto en, en la actual administración, es de pronto que se hable de tanto o de muchos apoyos que tengan que ver en el campo, que tengan que ver con la ganadería esto me lo confirmas, que evidentemente está sucediendo en Durango, o sea, ¿alguien se les ha acercado? ¿Hay, hay mesas de diálogo? ¿Hay algo que se esté diciendo, intentando, o por lo menos que les hayan prometido para tratar de que lleguen las ayudas en este momento?
2: Pues no, 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 no. Eh, por ningún lado hemos visto esas ayudas. Aquí el gobierno del estado, bueno, pues ha hecho eh, días eh, anteriores, ha estado el eh, ...dando, por ejemplo, para el ganado... ...suplemento alimenticio, subsidiado... ...pero que, bueno, pues ese es un aliciente para los ganaderos... ...también eh, ha repartido lo que es semilla para forraje... Eh, ...subsidiada, es otro aliciente... ...pero de una ayuda ya externa... ...otro tipo de ayuda que te pueda venir... a ...ayudar a un ganadero, en este caso no la hay vamos a decir de un seguro ganadero no lo no lo tenemos sí y y esa situación pues te digo va, va a estar grave los ganaderos cómo van a enfrentar pues vamos a te, se van a tener que deshacerse de sus actos ganaderos verdad de aproximadamente eh, contamos con un inventario de un millón eh, cabezas de ganado pues esto nos va a pasar como en el 2011. En el 2011 tuvimos una sequía que se fue casi hasta la mitad, ese inventario ganadero. ¿Por qué? Pues por la, hubo una muerte impresionante de ganado y bueno, pues algunos alcanzaron a vender eh, parte de su acto ganadero.
4: Aquí también hay otra parte hay otra parte importante, ¿no? Evidentemente, pues el, el hacer llover pues es, 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 es complicadísimo. ¿Qué es lo que necesitan, ingeniero? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la ayuda que el día de hoy están pidiendo ustedes? ¿O qué es lo que esperan? ¿O qué es lo que se necesita para que en determinado momento esta catástrofe no sea mayor?
2: Bueno, pues ahí sí le pedimos al gobierno federal que eh, sea sensible con esta situación y pues nos pueda ayudar en su momento a, la, a los ganaderos, a la ganadería, pues sí que nos pudiera eh, ayudar eh, en, en, la, en los alimentos, en los forrajes para el ganado, pues algunos subsidios que pudiera que pudiera otorgar. Otra, eh, buscar al, algunas alternativas eh, en quien se pudiera deshacer de su hato ganadero, bueno, tener también una ayuda en lo económico, algún subsidio por cabeza de ganado. Ahí también, eh, en lo que es lo agrícola, pues ahí lo que es el seguro, reactivar los seguros, ¿verdad? Porque a lo que yo tengo entendido, los los, los seguros eh, catastróficos no están activados, ¿por qué? Pues por falta de presupuesto, y, y, y eso si los activaríamos, si estuvieran activados, pues con esta sequía, con esta pérdida de los seguros, las ayudas para los productores, de eso, de esa manera nos, pudiéramos, eh, nos pudieran ayudar de parte del gobierno, de los gobiernos federales y bueno también del gobierno estatal.
4: Okay, Esas Serían esta la, llega...
2: la, las ayudas de, 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 de momento que se pudieran eh, que se pudieran otorgar.
4: Una ayuda, sí. por supuesto, que te quiero preguntar, ingeniero. ¿La han solicitado? ¿La han buscado? ¿Ustedes se han acercado a alguien? ¿Han hecho un llamado? ¿Han tocado una puerta? ¿No se las han abierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no llegan? ¿No se ha acercado nadie? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, por, 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 por qué no se acerca nadie?
3: Ok, mira, nosotros
2: eh, eh, hemos estado proponiéndole a, aquí a nuestro gobierno del estado algunas acciones, por ejemplo eh, que se, identifica, se identifiquen lo que son las comunidades, pues ahora sí que más pobres, más afectadas y que se ponga a activar lo de que anteriormente le, le, llamaba, le llamábamos jornaleros agrícolas, ¿verdad? Que se ayude con eh, eh, ayudas económicas donde se le dé trabajo a la gente pues para que, para mitigar un poquito eh, lo que las pérdidas que se tienen en el campo esas son eh, parte parte de, la, de las eh, estrategias que nosotros hemos hemos propuesto ante esta situación catastrófica eso es lo que pudiéramos eh, eh, en su momento proponer también en la situación ganadera bueno pues que se eh, que se vayan viendo los lugares que vamos a tener eh, identificando, eh, vamos a tener los problemas más graves de agua y no nomás en eh, para el ganado, también para la eh, para los habitantes de ciertas zonas, eh, con esta escasez de lluvia, pues los mantos acuíferos pues no, no, no toman sus niveles y vamos a tener problemas. Para, para darle de, tom de beber agua a las personas de algunas de algunas comunidades y que se vaya previendo dónde se tiene que ir surtiendo de agua en algunas de las regiones, sobre todo en, en las zonas del semidesierto, del desierto ¿verdad? que es donde tenemos eh, eh, la falta de, de agua del, de, este, bueno, de este vital líquido así es, esa es una de las no. Eh, de las propuestas que hemos hecho y bueno pues si nos han, si nos han escuchado del gobierno estatal y gobierno federal pues eh, desgraciadamente hemos tratado de ir a nuestras instituciones y no creas que hemos sido muy bien vistos nos escuchan pero no nos dan alguna alternativa de solución como que no le entran muy bien ahí a este tipo de temas
4: pues si me lo permite, ingeniero, vamos a estar en comunicación con ustedes. Aquí están nuestros micrófonos, aquí está, eh, pues este espacio para seguir para seguir platicando al respecto. Como dices, viene lo peor. Hoy estamos hablando del campo, y estamos hablando de la ganadería, pero como tú bien comentas, pues el problema también al rato va a alcanzar a la gente. La gente también necesita el agua, la gente también necesita el vital líquido y es un problema que se seguirá agravando. 200 días y esto seguirá sin duda, sin duda creciendo. Por lo pronto, pues, un abrazo a nuestros amigos hasta el estado de Durango, que nos escuchan a través de Heraldo Radio en el 104.3 FM, en la Laguna Gómez Palacio. Muchas gracias, ingeniero Manuel Ríos Herrera, presidente de la Federación la de Ingenieros Agrónomos. Y
2: sí, gracias a la orden.
4: Gracias, pues ahí está. Ayer platicamos Zacatecas, una situación complicadísima. Durango, ya lo escuchó usted, la voz del propio presidente de la Federación de Ingenieros Agrónomos Una situación catastrófica Y nadie hace nada al respecto Y nadie, Anita, amigos Pues los escuchan, pero pues nadie hace nada Y ahí está lo que platicábamos Es ahí en donde se deben aplicar las ayudas Es ahí a donde debe llegar el dinero de las ayudas Es ahí a donde se debe canalizar Es ahí a donde debemos de gastar Y no está tirando el dinero en elecciones adelantadas Anita Lomeli.
5: Miguel Aquino pues ya, ya lo dijimos, lo reiteramos estaremos pendientes, hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Torre.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Todavía hay más información Continuamos
5: pues gracias por estar con nosotros, ya estamos aquí en las noticias con Javier Torre. en un momentito seguimos con las llamadas, pero hace un momentito que justo platicábamos de sus comentarios, quedó el tema de, pues, el debate que ha ocasionado que, pues, de alguna forma, pues, bajaron a Beatriz Paredes de, de esta contienda, ¿no?, del Frente, del famoso FAM, del Frente Amplio por México, el Frente Opositor. Fíjense que, bueno, el contexto es que terminaban su proceso, ¿no? De todo, de todo eh, los trámites y cuestiones que organizaron para elegir un candidato o candidata del Frente Amplio por México este domingo, el 3 de septiembre, que iba a ser una encuesta, una consulta, este pues a to con todas las personas que se inscribieron para votar por Beatriz Paredes o por Sochil Galvez, ¿no? De pronto el fin de semana ya empezó a sonar este, que Beatriz Paredes debía declinar en favor de Sochil Galvez porque era la puntera y Beatriz dijo que pues ella iba a terminar la contienda, lo cual pues me parece lógico, ¿no? Son procesos democráticos que tienen un principio, un desarrollo y un eh, final. Ajá. Y me parece que en la medida que los respetes, pues son legítimos pero a Conforme empezamos a escuchar a Lito, yo decía: no, no puedo creer que vayan a dinamitar su propio proceso democrático. Y resulta, pues, que ayer no salen con que eh, finalmente Sochi será la candidata, ¿no? Este, una, una muy buena candidata, por supuesto, porque eh, ayer hicieron la cuenta y salió pues, 10, 15 puntos arriba en, en sus encuestas. Este, pero Miguel, sí, ¿por qué ajá. no acabaron el proceso?
4: Mm. Mira, se declinó antes de tiempo. Entiendo esta parte de la democracia y entiendo esta parte de la... A ver, vamos a ser sinceros. Y sí, mira, me parece que Beatriz Paredes es una mujer que como política eh, es de lo mejor que tenemos. Me parece que es una es una mujer que, que debería que debería de estar este, todavía por muchos años en un cargo político. Lamentablemente en esas cuestiones de preferencias... Pues este no le, ha ido, no le ha ido muy bien Creo que lo hicieron para evitar el desgaste Me parece que el verdadero responsable De lo que sucedió ayer se llama Alejandro Moreno Me parece que la más afectada y perjudicada con esto es Beatriz Paredes Y me parece que el resultado iba a ser el mismo a Anita Lomelí Me parece que Alejandro Moreno tomó esta decisión Para no verse derrotados porque, ¿tú crees que hubiera cambiado algo en la famosa elección del domingo? Oye, Miguel, Pun pero punto entonces, número uno. ¿por qué
5: prometen lo que no van a cumplir? Sin duda, sí me explico, es una mancha. Sin duda, sin y además, duda, otra sin cosa, duda, Miguel Aquino. Sin duda, la señora sí. Beatriz tiene voz y voto. Sin duda. Ella dijo no declino. Y a la hora que salen, eh, que el PRI se suma eh, y, y apoya a Xochil Galvez, y la voz de Beatriz no estaba ni en las fotos. Oye, ¿qué, sí, Beatriz, qué, Beatriz, ¿qué se Beatriz organizaron entre ellos? ¿O ¿Cómo es posible? O sí, sea, Beatriz
4: se sumó más tarde.
5: De veras esas cosas, este, en un momento tan delicado, me parece que es histórico en muchos sentidos lo que está pasando. Me parece que podemos también pensar en que el PRI concedió al PAN, aunque hubiera sido el mismo resultado. Pues bueno, de, diplomáticamente sabe mejor de esta forma podría ser. Este, Pero de que es una mancha que no cumplieron con su procedimiento, es una mancha. Y Alito Moreno, ya no sé de qué partido sea, pero creo que obedece a todos menos al PRI.
4: Sí, me parece, insisto, me parece que, que no se trata de buscar culpables, pero me parece que al final están pagando las consecuencias de los, errores que, de los errores que se cometieron en los últimos años. Me parece que ahí están. Mira, la verdad es que estuvimos buscando algunos PRIistas y expriistas pero pues nadie ha querido contestar el teléfono, me imagino, me imagino por todo lo que deben de estar pasando, no debe de ser una situación sencilla, después de 102 años, recordemos que el PRI, después de que concluyó la Revolución Mexicana, cuando surge el Partido Nacional Revolucionario, pues prácticamente durante casi 80 años fue el que gobernó este país y que posteriormente, bueno, pues ya, Vino el de el declive posteriormente en el 2000, con el triunfo de Vicente Fox. Pensaron que con Enrique Peña Nieto. Oye,
5: pero regresaron, Miguel Aquino. O en sea, el 2000, regresan, en el
4: 2012, ¿no? ¿sí? En Cualquiera el 2012, hubiera pensado pero,
5: que al tener esa oportunidad. Pues, pues no la aprovecharon, porque. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo mejor fue que podemos. Sí. Vamos a fue hacer el nuevo lo mejor PRI. que podemos. Ya nos dieron otra vez la oportunidad. Pues Vamos sí, pero a aprovechar fue, el nuevo esa oh. fue el nuevo
4: PRI. Lleno de, fue el nuevo PRI lleno de gobernadores y lleno de priistas. Que hoy muchos de estos terminaron en la cárcel. Pero mira, al final es una estructura de PRIistas, este, Ana María Lomelí, y es un PRI, un viejo PRI, en el que hoy están llenos todos los partidos, ¿no? Que ese es otro, que ese es otro de los temas. La verdad es que al final me parece que el Partido Revolución Institucional tiene que hacer una una gran reflexión, tendría que, tiene que dar un golpe de timón, tiene que suceder algo y al final algo va a tener que pasar después de la elección del, del 2024. Y me parece que lo mismo va a tener que suceder con todos los partidos. Y además lo de lo que estamos viendo ahorita también tiene que ver el haberse adelantado. Mira, aquí lo dijimos, adelantarse y exponerse con tanto, con tanta anticipación a las cuestiones electorales les va a afectar. Y lo mismo va a ser para el otro. Espérate en septiembre, ¿eh? Veamos qué sucede el 7 de septiembre, Ana María Lomelí, con el otro partido, con el partido oficial. Hoy se está desmoronando el Frente Amplio, pero vamos a ver qué sucede el 7 de septiembre, ¿eh? Acuérdate que eh, eh, el, el, la encuesta de Morena hoy tiene un día más, ¿eh? Porque Marcelo se sigue quejando que es una serie de irregularidades y una serie de anomalías. Continúan también ellos por de, en, en el interior, también continúan destrozándose porque dicen que todo sigue en beneficio de una sola candidata y se habla solamente de dos, de, dos, de dos candidatos. O sea, me parece que tanto el partido oficial como la oposición cometieron un gran error haberse expuesto con tanta anticipación a un proceso electoral. Me parece que en ambos casos los dos van a salir con daños. Van a salir con daños, van a salir afectados Y sobre todo van a salir afectados Con esa falta de credibilidad Por parte de la gente Hoy el Frente Amplio, yo creo que no va a cambiar nada Me parece que las cartas ya estaban echadas A partir del 7 de julio Y además otra cosa muy importante ¿eh? Y eso que no se le, que no se nos olvide Hoy Xochil Galvez Es ya, porque ya es La candidata de la oposición Para la elección presidencial del 2024, porque así lo decidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes del 7 de julio del, 2020, del 2023, Xochitl iba en busca del gobierno de la Ciudad de México, pero a partir de la, del pleito que traían con el derecho de réplica, y que si me subo, que si me bajo, que no sé qué, el presidente fue quien la puso... En la mira y fue quien la puso como posible candidata. Subieron tal sus bonos y subieron tal la, 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 este, la popularidad de Xochitl Galvez que la propia Xochitl lo ha dicho. Gracias al presidente de la República, hoy estoy en esta encuesta y hoy hay que decirlo, Anita, el presidente López Obrador, yo no sé si lo hizo con toda la intención o qué fue lo que sucedió. Mira, es un hombre tan astuto en ese sentido que puedes pensar cualquier cosa, ¿eh? Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió quién va a ser el opositor y contra quién va a competir su corcholata. El presidente López Obrador decidió quién va a ser el candidato de la oposición. Y si él decidió que iba a ser Xochil Gálvez, pues saben qué amigos, hoy es Xochil Gálvez. Y eso lo decidió él desde Palacio Nacional. Y la misma Xochitl Gálvez lo ha reconocido. Ojo con eso, este Anita Lomelí. Xochitl Gálvez es hoy candidata a la presidencia porque así lo decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Miguel, fíjate que sí tenemos un problema en relación a, a las encuestas, a las que se están que se están levantando ahorita, ¿no? O sea, no ha dicho nada realmente el partido Morena de lo que está pasando. Sabemos lo que dice Marcelo Ebrar, veamos qué va a pasar el próximo miércoles. Terminan de levantar encuestas el lunes, era el domingo, pero ahora será el lunes. Entonces veremos cómo
4: sí, porque 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 se porque también allá están haciendo no está de de nada bien. Precisamente vamos a ver
5: cómo concluye este proceso. Va, no,
4: porque no sí. van bien, porque Brandt se sigue quejando. Por eso dijeron, sin duda, okay, pero vamos te, un día más.
5: Sin duda, Marcelo pues se ha quejado todo el proceso. Me parece interesante conocer sus puntos de vista y está muy bien. Este, lo que sí te puedo decir también es que en relación a, a que las, los dados están cargados. Mira, llevan un año en campaña, ¿no? Claudia Sheinbaum, antes de iniciar estos dos meses. Desde que renunció como jefa de gobierno, pues tenía 10 puntos más menos de diferencia con Marcelo Ebrard, ¿no? Esto, este recorrido que hicieron todos, sirvió, pues casi para lo mismo, Miguel. Aquí no, porque crecieron, ¿no? Crecieron en, en la cifra, pero la diferencia sigue siendo la misma, Miguel, no cambió nada. Entonces, si, si compraron una encuesta, dos, tres, cuatro, cinco, no lo sé, pero estamos hablando de casas encuestadoras. Varias, ¿no? Varias. Y de un Del trabajo de un año realizado, también eso hay que ponderarlo. Entonces, yo no sé si los dados están muy cargados, pero lo que sí va a ser muy importante es conocer lo que finalmente hagan las y los encuestadores. Son cuatro casas encuestadoras que se juegan su prestigio. Este, y, y el partido Morena, que tiene un capital y su marca hoy por hoy es la más fuerte en el país, es muy importante, ¿no? Una marca fortalecida, por supuesto, y eh, respaldada por el López Obradorismo, ¿no? Porque una parte muy importante de la gente de Morena, pues Ajá. está ahí por el presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa sin el presidente sí, es... López Obrador. Entonces, sí. pero bueno, dicho todo esto, Miguel Aquino... Lo, lo importante que es que en la política se requieren de pesos y contrapesos. Claro. El tema de la oposición nos costó cuatro años y medio, ¿no? Que decidieran para como sea unirse, mostrarse, eh, se si fueron los que no estaban de acuerdo, lo que tú quieras. Ok, ya está el FAM, que me parece justo y necesario que haya un contrapeso. Pero lo que tienen que hacer es realmente estar unidos y realmente eh, cumplir con lo que dicen ser muy cuidadosos porque si no ellos mismos ellos mismos se sabotean y no le hacen daño pues más que a una democracia mexicana eso me parece que es, que es lo más importante la sí, oposición tema...
4: la, en estos cuatro años la oposición en México no ha existido Anita no
5: han por eso una, te digo si ya sacaron han sido la cabeza,
4: una vacilada
5: tienen una candidata yo que respeto el mapa y yo electoral
4: respeto, yo respeto mucho a Xochil Galvez Insisto, el presidente López Obrador decidió quién iba a ser la candidata o el candidato de la oposición. Mira, Él fue quien decidió. No podemos, el no que podemos
5: que se... quitarle... Eh, eh, no, no,
4: no, insisto, yo Xochitl la respeto Galvez, mucho, pero el, ella misma lo ha dicho. Sochil este, no, Galvez iba por el gobierno de la Ciudad de México, Anita pues Lomelí. Sí, pero
5: digo, pero entre que, el frente, entre, entre que se configuró el frente, entre que ella... Eh, a Yo la no digo que no tenga la capacidad, pero de esa manera se tejieron las
4: cosas, porque okay. ni siquiera construyeron un candidato a la presidencia en los últimos cuatro años. Xochitl Galvez venía trabajando para la gubernatura de la Ciudad de México. Ella quería ser jefa de gobierno. Ni siquiera venía trabajando para, para la y, y seguramente y, y seguramente hará un buen papel en la oposición. Pero el tema es este, que la oposición ha sido tan mala que ni siquiera pudieron construir un buen candidato, ni siquiera pudieron construir un buen candidato, y de pronto surge Xochil Galvez, no sé si va a ser su salvadora, o parece que va a ser la salvadora, pero verdaderamente ni siquiera pudieron construir una buena oposición. La oposición en este país no existió desde que llegó el presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno. Porque él se dedicó a ser oposición en los últimos 18 años, y no supieron ser oposición ninguno de los partidos.
5: Pues bueno, dentro de una semana, haya sido como haya sido, estaremos hablando de la candidata del Frente Amplio Vapro México y de eh, la del candidato o candidata de Morena. Ya estaremos platicando en una semana, finalmente de cómo quedan las cosas. En fin, mucho mucho que platicar, pero por lo pronto me da muchísimo gusto saludar a Larry Rubin, presidente de la American Society of México. El próximo 5 de septiembre se llevará a cabo la segunda convención de la American Society of Mexico titulada Nearshoring Moving Forward Together. La convención contará con la presencia de secretarios de gobierno de México, gobernadores, empresarios y especialistas. Esta convención se titula Moviéndonos Hacia Adelante Unidos o Juntos. ¿Cómo estás, querido Larry Rubin? Siempre es un gusto saludarte.
3: Ana, qué gusto saludarte, muy contento de estar con ustedes y, y platicarles un poco de, de, de esta convención binacional que está ya en puerta el martes.
5: Oye, el tema es fundamental y pues en este tiempo electoral aún más. Platícanos cuál es el objetivo.
3: Y pues comentarte un poco de, de lo que nos espera en esta convención binacional. Como bien dices, el título eh, conlleva pues que tenemos muy, una perspectiva muy positiva de lo que México puede atraer si trabajamos juntos y nos referimos no nada más trabajando juntos empresarios, líderes políticos, empresariales y, y de opinión pública de México y de Estados Unidos, sino verdaderamente trabajando juntos eh, el, el país entero pues con el, la perspectiva de que atraer inversión y capital estadounidense y de otros países a México es una es una gran gran estrategia pues para crecer el empleo no bien remunerado para crecer la inyección de capital tan necesaria en el país no que las arcas eh, de, de la tesorería pues eh, pues tengan mayores cantidades de impuestos no y, y, y de todas las eh, la, las retribuciones que ...que generan las empresas. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, Anita, es que, eh, que este potencial, eh, digamos, es un vehículo yendo a 60 kilómetros por hora hoy. O sea, está bien, pero pudiera ir a 120 kilómetros por hora. Y ahí es donde, donde está el gran, el, la gran oportunidad, el gran reto. Y hemos convocado a secretarios de Estado, muy, pues, los más importantes ¿no? eh, eh, en, en diferentes materias... Eh, también invitamos al Secretario de Trabajo, por ejemplo, pues para hablarnos de cómo, cómo México eh, eh, tiene que configurar el capital humano para ser más atractivo, eh, para que haya mayores oportunidades, no, pero a su vez también el Secretario de Agricultura, eh, siendo agricultura uno de los sectores más importantes en el comercio bilateral, eh, puede seguir creciendo y alimentando a los estadounidenses eh, y a su vez pues, gobernadores, porque los gobernadores juegan un papel central y hemos invitado a varios gobernadores a venir a hablar con nosotros, eh, como Salomón Jara, que es el presidente de la CONAGO, de la Confederación de Gobernadores, y a líderes empresariales a fin de cuentas. Tenemos a directores generales y, y líderes de empresas estadounidenses, pero también empresas mexicanas, porque vamos a tener una delegación muy grande de Estados Unidos y de otras partes del mundo que están interesados en esta, en esta relación bilateral la mitad.
5: Ahora, ¿qué es lo que necesitamos lograr, Larry? La, la verdad es una oportunidad importantísima esto del nearshoring que México necesita y debe aprovechar. Y por supuesto, pues nuestro socio comercial número uno, Estados Unidos, pues vamos de la mano, de una o de otra manera, nos beneficiará a ambos países. ¿Qué sugieres? ¿Por dónde, por dónde, por dónde van a insistir ustedes que hay que trabajar?
3: Es cierto, es cierto. Y, y mira, la verdad es que hay, hay varias áreas donde tenemos que, que, que enfocarnos. Eh, primero que nada es eh, que, que el mensaje que nuestros líderes políticos en ambos países, en México y Estados Unidos, tienen que estar dándole eh, a la iniciativa privada, a los que están interesados en ir a México, o viceversa, a los que están interesados en crecer sus negocios en Estados Unidos, tiene que ser un mensaje eh, alentador, que esté basado en principios como ya existen, como lo es el TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio hoy, México, Estados Unidos, Canadá, es un instrumento poderosísimo, que yo te diría, se está usando apenas eh, en nuestra perspectiva al 65%. O sea, la realidad es que se puede utilizar muchísimo más, y no se está haciendo por desconocimiento, eh, por muchas, muchos, muchos factores, pero claro. lo que queremos hacer en esta claro. convención donde van tres mil personas, es justo discutir este, estos temas.
1: Oye Larry, te saludo con mucho gusto, soy Javier Alatorre, qué evento, ¿eh? qué eventazo y, y sobre todo independientemente de ver las oportunidades que puede haber para ambos países, las oportunidades que puede haber para proveedores, para empresas, es más para las ingenieras, los ingenieros, todos los chavos que se están preparando para esto, pues tienen que ver ¿no? el futuro que ya está aquí, que tienen que ver el futuro inmediato. Pero eh, hay, hay un punto que va a ser interesante, que no sé, Larry, si lo van a, a discutir lo, los ponentes en estas mesas. El, eh, los dos gobiernos van, van a cambiar de presidente, de presidenta, de presidente. Y eso sí o sí va a ser un, un tema importante para concretar el nearshoring, ¿no?
3: Javier, tienes toda la razón, es un parteaguas porque queramos o no el factor político siempre tiene una consecuencia eh, benéfica o no, ¿verdad? En, en, en el crecimiento del, del comercio y creo que eh, sí es un tema central que, que para nosotros nos, nos interesa y hemos estado en comunicación con las campañas de los eh, precandidatos eh, justo buscando eh, dejarles el mensaje de que, de que somos aliados en atraer atraer mayores fuentes de... Para, para, para el país, y, y justo lo que estamos buscando en esta convención es mandar esa señal a, a líderes políticos de los dos países, que, que México tiene una gran oportunidad y socio comercial principal que es Estados Unidos, pues también la tiene, ¿no? Y, y a pesar de, de o, o en beneficio de quien quede eh, como, como próximo presidente o presidenta en México y en Estados Unidos, la relación bilateral va a seguir claro. continuando, creciendo a los ritmos que viene creciendo gracias al, al trabajo de la, de, de, del empresariado en ambas naciones
1: Larry, te agradecemos mucho, seguramente va a ser muy exitoso te vamos a caer por ahí para compartir con nuestros amigos en todo el país, también allá en los Estados Unidos parte de lo que se diga y, este, y, y desde luego reiterarte la invitación Larry eh, hay, hay cosas muy interesantes con los republicanos en los Estados Unidos, hay cosas muy interesantes con Trump y, y desde luego eh, toda la vorágine política que hay en México. Pero hoy estamos con el Near Shoring, así es que estaremos atentos a, los que, a lo que ahí suceda. Larry Rubin, te mando un abrazo fuerte, presidente de la American Society.
3: Javier, muchísimas gracias. Te esperamos a ti, a tu auditorio, allá en la Convención Binacional, y, y será un gusto saludarte y saludarlos a todos.
1: Ya se acerca Navidad, nada más te digo, Larry, no nos hemos ¿Ah? visto
3: en un buen rato.
1: Entonces hay que ponernos <risas> al día.
3: Muy cierto, Javier, será un placer. eh. Y, y sí. bueno, pues eh, les mando un fuerte abrazo y, y, y gracias por todo lo que hacen.
1: No, al contrario, gracias a ti. Gracias a ti, eh, Larry. Oigan, este, pues Anita, Miguel, qué bárbaro, se nos fue
3: rapidísimo,
1: <risa> nada más estaba yo aquí, este, cambiando un foco <ríe> y cuando me di cuenta ustedes ya traían un desorden. Oigan, ah. este, pues, pues nada, ya, eh, ya estamos listos para las tostadas, el pozole, ya la noche mexicana, las fiestas de septiembre. Y en un abrir y cerrar de ojos ya la nochebuena y ya se acabó. ¿Qué es eso? Qué rápido, ya hay que empezar a organizar la preposada de, del heraldo o a, ver, o a ver qué le iremos a... Primero nos comemos un todos, chile en nogada. Eh, oye, hay que apurarse porque ya se está acabando la temporada. Ya se está acabando mm. la temporada. El otro día comí en la casa de mi mamá un chile en nogada que fue una cosa fabulosa. Qué, mm. qué, qué bárbaro. Oigan, pues ya nos vamos. Eh, bueno, no, todavía nos queda un minutito para comentarios, para llamaditas. Anita, Miguelón.
5: Pues sí, bueno, aquí dice, ya nos saludan. Muy buenos días, tengan los tres mosqueteros. Anita, Javier, Miguel, soy su servidor, el señor Valdés, desde Culiacán, Sinaloa. Es importante que ustedes, Esto. comunicadores, sean más realistas sin temor a este gobierno, porque ustedes nos comunican y luego se Lo complican las cosas.
1: Un saludo. De Gracias. Gracias, saludos allá a Sinaloa y bueno, ya se nos agotó el tiempo. Anita Lomelí, muchísimas gracias, ya te vi en tu Instagram.
5: ¿Sí? Ahí andamos, eh, abueleando.
1: Agueleando,
5: abue gracias, gracias Javier, Anita. buena tarde.
4: Gracias, Miguel Aquino. Oigan, rápidamente, déjenme leer un comentario aquí de Miguel Ramírez del Estado de México, tengo un minuto, señor. A ver. Ah, pero no los oigo, dice, es que estamos aquí, es que ya sabes cómo se nos pone Anita Lomeli, pero bueno. Dice, ah, pero no los ¿Y oigo qué que.
5: Dice? Yo nada más le hago caso al productor.
4: <risa> dice, ah, pero no los oigo que critiquen las porquerías que están haciendo las corcholatas con tanto uso de recursos del estado, dinero ¿Cómo del pueblo no? mexicano. ¿Cómo? no escucha ningún mañana. comunicador o noticiero de radio, o televisión, hablar de este cochinero, espérate, ahí sí se quedan callados, no. dice ah, pero nos reprimen o regañan en las mañaneras, ah. dice Miguel Ramírez del Estado de México dice, ahí está tu comentario, por supuesto Miguel aquí hablamos de todo, no te preocupes
1: así es, así es Miguel mañana vamos a hacer un recuento de dónde sacaron para las bardas los anuncios, los aviones, la campaña, todo lo que se han gastado eso lo haremos mañana. Hasta aquí la información. Gracias, Miguel. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Y que ella quiera compartir su
1: vida con este hombre que le da la suya. Yo seré de ella y ella siempre
3: mía. Y va una misma luna. ¿Quién dijo yo? No? ¿Quién se está animando? ¿Quién se está animando?
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien
3: informado. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues